0: 那上一期呢，我们讲了居里夫人。今天呢，就再讲一个科学家。或许科学家这个定义呢不太准确，他应该是一个发明家。而且呢，我们从小就知道他是一个伟大的发明家。他的名字呢叫做爱迪生。一听到爱迪生这个名字呢，我们脑海中立刻就会浮现出一样东西，什么呢？没错，电灯泡。那么我们今天的故事呢，就从电灯泡说起。按照通常的历史记载呢 ，1879 年的10月21日，爱迪生在他的实验室里用碳化的棉线作为灯丝，成功制作出了世界上第一个电灯泡。这个电灯泡呢，当时发出了大约相当于十盏煤气灯的光芒，持续时间呢达到了13个小时。从那以后，爱迪生的名字就和电灯泡联系在了一起。但是，电灯泡真的是爱迪生发明的吗？很遗憾，并不是。按照记录呢，第一个用电发光的是英国的化学家戴维，时间呢是1801年，比爱迪生做出那个电灯泡呢足足要早了78年。当时呢，戴维是用一根铂丝通电发光的，这个铂呢就是铂金的铂，金字旁一个白。那么在9年以后呢，这个戴维呢又发明了电烛，这个烛就是蜡烛的烛，原理呢就是利用两根碳棒之间的电弧来照明。当然了，这算不上是发明电灯泡，对不对？那么我们再往下看。到了1854年，一个叫亨利·葛培尔的美国人，他使用一根碳化的竹丝放在真空的玻璃瓶下通电发光。当时呢，葛培尔实验的灯泡呢，已经可以照明维持400个小时。那这个应该算是电灯泡了吧？其实应该算是了。但是呢，呵呵没错，这里有个但是啊，而且这个但是很重要。葛培尔当时并没有及时去申请设计专利。然后时间就到了1874年。加拿大的两名电气技师呢，发明了一种技术，他们在玻璃炮之下呢冲入氮气，然后用通电的碳杆来发光。但是呢，又一个但是啊、哦，当然这次两个加拿大的电气技师呢，他不是没有申请专利，而是他们没有钱了，做不下去了。于是他们就做了一件事，把这项专利呢，在1875年卖给了一个人，而这个人呢，就是爱迪生。时间到了1878年，就在爱迪生发明电灯的前一年，英国呢有一个叫约瑟夫·威尔森·斯旺的人，我们就叫他斯旺吧。斯旺这个人呢，同样完成了一个在真空下用碳丝通电的电灯泡，这回没有但是啊，斯旺就立刻申请了英国的专利，并且开始在英国建立公司，在各个家庭开始安装电灯。然后时间就到了一八七九年，按照记载，就是爱迪生在试验了一千六百多种材料，做了几千次实验之后呢，终于找到了碳化的棉丝作为最好的灯丝材料。其实啊，英国人斯旺就是那个斯旺，在一八六零年就做出了这个发现。然后到了一八八零年，爱迪生又经过数千次的实验，发现了比碳化的棉丝更好用的材料，就是碳化的竹丝。但实际上呢，之前提到过的美国人亨利·葛培尔，在1854年就发现了这一点。到了1883年，在这一年呢，当爱迪生试图把电灯推广到英国去的时候呢，就立刻遭到了那个英国人斯旺的侵权官司控告。爱迪生打赢官司了没有？并没有，他输掉了官司。作为输掉官司的结果，他被迫让斯旺加入爱迪生在英国的电灯公司担任合伙人，每年要分取他的利润，直到最后。爱迪生是花巨款买下了斯旺的专利。其实啊，不光是在英国没有获得电灯泡的专利权，在美国，爱迪生也没有获得电灯泡的专利权。在打了多年的官司之后呢，爱迪生最终只是取得了一个叫“碳丝白炽灯”的专利权。那么问题又来了，爱迪生应该只是改良了电灯，但为什么我们现在还是愿意说是爱迪生发明了电灯呢？那是因为爱迪生是第一个通过建立发电机和发电系统，真正把电灯商业化的人。他和他的团队让千家万户的普通家庭用上了电灯。于是就要说到爱迪生的团队了。长久以来，我们一直说爱迪生拥有一千零九十三项发明专利，这个记录至今是没有人打破的啊。所以说他是一个名副其实的发明大王。但事实上呢？其实是爱迪生把这些专利都归为他个人而已。我们提起爱迪生发明电灯泡，很多人脑海中往往会有一个画面就浮现出来，那个画面是什么呢？就是在无尽的黑夜，窗外凄风苦雨，爱迪生一个人孤独的在一个简陋的实验室里，一遍又一遍的实验各种合适的灯丝。那么事实情况是这样吗？很遗憾，并不是。在当时美国的新泽西州有一个叫门罗公园的小镇。爱迪生在那里拥有自己庞大的实验室，在这个实验室里呢，他雇佣了一批由工程师、机械师和物理学家组成的团队，其中核心的成员就有14个。他们呢负责研究和实验，而爱迪生呢负责想点子、与客户和投资商对接以及和媒体打交道。所以说，从这个角度上说呢，爱迪生更像是一个个人的品牌，负责为自己团队发明的产品提供信任背书和吸引投资。但是问题来了。像门罗公园实验室这样的一个存在，并不是什么秘密。那么，为什么长久以来大家还是只愿意提爱迪生一个人的名字，而几乎没有人说他背后的团队呢？美国作家戴维伯克斯在他的著作《创造力神话》中提供了这样的一个观点：什么观点呢？就是媒体和大众往往会喜欢所谓孤独的天才、快饿死的艺术家，或者是与全世界作对的智者。他们喜欢这样一类的故事。即使这些故事并不全是真的，所以说我们还是要想象两个画面。第一个画面是爱迪生在庞大的实验室，然后他那个实验室呢，人流穿梭，各个小组根据分工在实验不同的灯丝，然后专门有人在拿出本子记录，最后汇总。而第二个画面呢，就是刚才我提到的，窗外狂风呼啸，室内孤灯一盏，这个灯还是煤气灯啊。爱迪生一个人揉了揉自己的太阳穴。孤独的开始了他第一千零二十三次的登丝实验。我们可以想象一下，哪个画面更吸引人？事实的真相呢？有时候就是这样索然无味。那么又一个问题来了：爱迪生哪来的那么多钱买专利，以及哪来那么多钱来养活他的团队呢？于是就要说到爱迪生背后的大金主了。这个大金主，包括我们现在一些创业者也称之为叫金主爸爸，谁呢？就是大名鼎鼎的 J.P. 摩根，就是约翰·皮尔·埃特·摩根。要说摩根这个人呢、啊，其实也是一个特立独行的人。在他去世以后呢，人们发现他的总的财产其实也就只有六千万美元，加上他收藏的那些艺术品，如果等值转卖的话，所有的资产加在一起也就一亿美元出头一点。那么以摩根当时控制的资源和财产来说呢，这个数字简直让人无法相信。当时美国的另一个超级大富豪，我们也肯定听到过他的名字，叫洛克菲勒。在知道这件事以后呢，他就评价说：“说摩根甚至算不上是一个富人。”你看说的也没错吧？一亿元，对吧？可能在一些超级富豪的眼里，也就是一个需要先完成的小目标而已嘛。那么我们换个如今比较流行的说法吧：洁癖摩根可能不是一个超级大富豪，但是他是富豪中最有情怀的一个人。怎么证明他有情怀呢？那就是摩根在一八七九年就入股了爱迪生成立的爱迪生电力公司，因为摩根敏锐地察觉到爱迪生的这个发明，或者说我们说他是发现，能够改变整个世界。有时候同样有技术、有想法、有拼劲，但是如果背后没有大资金的支持，就等于零。就像之前提到的，在一八七五年那两个把电灯泡专利卖给爱迪生的加拿大电气工程师一样。那么砸钱就是摩根首先给爱迪生的一大支持，就像现在的 BAT 动不动就砸几千万乃至上亿元去收购啊，不对啊，人家这叫布局，对吧？不叫收购。那么爱迪生呢，在摩根的支持下呢，体会到了什么叫有钱就是任性，对于觉得有前途的专利就一律买下，看到有才华的工程师立刻雇佣。那么摩根对爱迪生的第二个支持呢，就是商业的远见，比如考虑到爱迪生的电力公司要普及电灯，就必须要铺设电网。于是摩根立刻就组建了一个铜业公司，因为铺设电线需要铜嘛。像这种其实都是普通发明家根本就没有办法办到的事情。那第三个支持呢，就是摩根通过自己的各种影响力，让媒体帮爱迪生说话，其中就包括声名赫赫的《纽约时报》。比如说，媒体就可以把爱迪生包装成一个天才发明家，或者通过各种负面报道打击爱迪生的各类竞争对手。但是呢，我们说资本家毕竟还是资本家，哪怕是一个有情怀的资本家。当爱迪生出现了一系列判断失误，并且还死死的要坚持的时候，摩根就毫不留情的并购了爱迪生的公司，并将爱迪生这个名字从公司的名字中抹去，成立了新的公司。那家公司呢，就是现在的通用电器，也就是 GE。通用电器呢，是自美国道琼斯工业指数1896年设立以来。唯一至今仍在指数榜上的公司，但是这家公司其实和爱迪生已经毫无关系了。那么说到这里，下一个问题要来了：爱迪生究竟做出了怎样的一种错误判断，才会让有情怀的摩根都会舍他而去呢？爱迪生一生最大的错误就在于错判了直流电和交流电的发展未来。如果要说的再严重一点的话，在这场争斗中呢，爱迪生留下了堪称一生难以磨灭的污点。在说爱迪生的错误判断之前，有必要先说一个爱迪生的一生之敌。这个人的名字呢，叫做尼古拉特斯拉。尼古拉特斯拉这个人呢，我们今后还会专门开一篇讲，今天只是简单的展开一下。特斯拉其实在现在的网上的一些帖子和评论当中啊，已经被过度的拔高甚至神化了。但必须要承认的是，无论如何，特斯拉都堪称是一个天才，呃，甚至可以说特斯拉在发明的天赋方面是可以完全碾压爱迪生的。有意思的是，比爱迪生小九岁的特斯拉原先是非常崇拜爱迪生的。在一八八二年，特斯拉慕名成为了爱迪生公司在欧洲分公司的员工。然后过了两年，就是在爱迪生那个欧洲分公司干了两年之后呢，因为表现优异，被直接推荐去了爱迪生的美国公司总部。那有一次呢，爱迪生希望特斯拉能够改进公司生产的发电机，就是那个时候的是直流发电机。为此呢，他对特斯拉承诺，如果你能完成任务，我就给你五万美元的酬劳。五万美元是什么概念呢？有人计算过，那个时候他们那个时代的五万美元大概相当于现在的一百万美元。结果特斯拉真的就把公司的直流发电机给大大的改进了。然后在改进之后呢，特斯拉就兴高采烈的跑到爱迪生那里去拿五万美元的酬劳。然后这时候爱迪生就给他一个回答，回答是什么呢？就说，呃，那个可能你还不懂美国人的幽默，什么意思呢？言下之意就是我那句话是开玩笑的，你怎么就当真了呢？当然了，作为赖账的补偿，爱迪生呢同意就是把特斯拉当时的周薪呢调到每周二十五美元。大家可以想想，当然是不能接受的，对不对？所以说特斯拉很快就从爱迪生的公司辞职了，而且是去了他的对手公司。当然了，钱这个问题并不是特斯拉最反感爱迪生的地方。特斯拉一生是看不上名利的，比如说他就放弃了交流电的专利，光这项专利就足以使特斯拉轻而易举地成为百万富翁。最后，特斯拉其实是在一家宾馆的房间里穷困潦倒而去世的。那么，特斯拉反感爱迪生什么呢？简单来说，有一点就是他嫌弃爱迪生实在是太笨了。特斯拉曾说过这样一段话，他说：“这个爱迪生啊，用的方法的效率非常低，经常做一些事倍功半的事情。整体而言，我是一个很不幸的见证人。他如果知道一些起码的理论和计算方法，就能省掉 90% 的力气。爱迪生无视初等教育和数学知识。”完全信任发明家的直觉和建立在经验上的美国人的感觉。那个特斯拉不是美国人啊，特斯拉是塞尔维亚人。特斯拉呢，受过正统的数学、物理和机械学训练，当然看不起小学就辍学的爱迪生。但就这点而言呢，也确实有点冤枉了爱迪生，因为特斯拉觉得有些实验通过数学推演，比如说通过微积分就可以事先排除很多重复的劳顿。但问题就在于，爱迪生根本就没有学过微积分呢、啊，他除了反复实验，他还能做什么呢？于是呢，两个人最大的分歧就爆发了。特斯拉呢，改良了交流电，认为交流电才是未来；而爱迪生呢，因为把所有的赌注都压在了直流电上，拒绝改变方向。所以说，就像前面说的，特斯拉呢就负气出走，自己成立了公司，围绕交流电和直流电和爱迪生展开了一场世纪之争。在这场争斗中呢，爱迪生用了不少并不光彩的手段。前面说到，爱迪生曾利用媒体打击对手，打击的对象呢，其实就是特斯拉的交流电。爱迪生呢，还通过各种手段，在各种场合贬低交流电，而且还要宣扬它的危险性。比如说，为了达到这个目的呢，爱迪生的公司呢，以每只二十五美分的价格，向当时美国的小学生就收购那些小猫和小狗，然后当众用交流电把它们电死，他要让大家看一下交流电是多么危险吗？可能觉得小猫和小狗的分量还不够，爱迪生后来还当众电死了动物园一头需要处死的大象。但是当大象都没有起到什么宣传效果的时候，爱迪生最终想到了最直接的宣传。那就是要电人。我们都知道，美国曾经流行一种死刑的方式，那就是坐电椅的电刑。那么，电椅是谁发明的呢？就是爱迪生发明。1890年8月6日，这是一个可以记录人类史册的日子。为什么呢？因为人类历史上第一把电椅迎来了他第一个要处决的犯人。这个犯人呢，当然判死刑是没有任何问题的，因为他用斧子砍死了自己的家人。但是呢？这个死刑呢，原来是判他是绞刑，也就是吊死。但是爱迪生呢，为了展示交流电的危险，特地说服法官，最终要通过做电椅的方式来处决犯人，因为他宣称做电椅的话呢，能做到快速、人道，因为犯人没有痛苦嘛，环保。当然了，他私下的目的呢，是想证明交流电是多么的危险。其实呢，那天真的是一场非常糟糕的处决，因为当第一次电椅通电的时候呢，犯人其实并没有被电死。尴尬的行刑者呢，只能在第二次加大电量，导致犯人最后整个身体都烧了起来。当时在现场的《纽约时报》的记者后来发回报道，他称，当时的房间空气中弥漫着一种烤肉的味道，可以想象当时有多么残忍。那么，关于直流电和交流电这场世纪之争的最后结局，我们自然都知道了。其实，任何学过初中物理的人都知道。这确实是一场赌上爱迪生身家性命的争斗，因为他公司的所有一切都是建立在直流电的输送体系上的，而我们现在都知道，我们用的都是交流电。爱迪生的公司也因此破产。然而，这并不是爱迪生公司的唯一一次失败。有时候，你不得不佩服爱迪生近乎变态的毅力和执着。他和他的团队其实还发明了另两个影响人类历史的东西。那就是留声机和电影摄影机。但是呢，依旧是爱迪生在直流电和交流电那场争斗中表现出的那种顽固和执着，再一次毁了他。爱迪生发明电影摄影机以后啊，为了独占电影的发明权，聘请了许多律师，起诉其他拍电影的人。起诉什么呢？就是只有爱迪生公司旗下的工作室才有权拍摄影片而不被起诉。那么很多电影拍摄公司呢，为了逃避爱迪生的专利追杀。宁可远远跑到美国西海岸的洛杉矶去拍电影，于是呢，在一九二零年代左右，洛杉矶那个地方拍电影的风气就渐渐浓了起来，然后慢慢就形成了一个聚集地，那个地方叫什么呢？那个地方就是现在的好莱坞。应该说，好莱坞的形成，爱迪生也算是幕后推手之一。如果说对电影垄断的追求只是导致爱迪生电影公司影片质量急剧下降的话，因为没有竞争嘛，大家可以想象。那么，爱迪生对未来形势的又一次判断失误。直接葬送了他自己的公司。在电影的音效设施方面，爱迪生一直坚持认为自己发明的留声机系统就是用一个蜡制的圆筒来记录声音。他认为自己发明的这套留声机系统呢是最厉害的。但是呢，蜡制的圆筒呢，它有很多问题，比如说它的制造成本很高，而且它的效率很低。而也就是在那个时候呢，爱迪生的竞争对手呢已经开始使用一种叫录音碟的东西，其实就是我们现在熟悉的黑胶唱片。像黑胶唱片这种轻便。容易量产，所以说就迅速的开始侵占蜡筒的市场。然后呢，爱迪生就像执着于直流电一样，他还是一意孤行的坚守蜡筒的市场，所谓的就是逆潮流前行。最终呢，他的爱迪生留声机公司在一九二九年也只能选择破产倒闭。两年之后，一九三一年的十月十八日，当时八十四岁的爱迪生呢，因为尿毒症和糖尿病等多种症状，离开了人世。好在呢，他并没有像特斯拉那样在宾馆里穷困潦倒而死，因为呢，他在去世之前还有一项发明给他带来了财富，那就是铁镍蓄电池。而那个呢，又是一个找了上千种材料，用去上百本笔记本才最终得出的发明。好了，到了馒头说的时间了，想说说我对爱迪生的看法吧。今天这个节目呢，说了不少爱迪生的黑历史。但是呢，最后我还是想表个态啊，我依旧认为爱迪生是一个伟大的人。说爱迪生伟大呢，倒不仅仅在于以他受教育的程度能达到后来的高度，也不在于他的执着的精神，把很多难走的路坚持走到了最后，并且走通了。爱迪生的最伟大之处呢，我觉得还是在于他对科学发明与商业之间的那种敏锐的嗅觉。我个人呢，从来不否认科学家的伟大。但是呢，伟大科学家的很多发明如果没有商业力量推动，其实是很难普惠到平民百姓的，更不要说去改变人类世界了。比如说，苹果公司的联合创始人沃兹尼亚克就曾经透露过，说苹果的第一代电脑和第二代电脑基本上都是他自己独立设计完成的。他说他的搭档，也就是乔布斯，其实根本不懂技术。沃兹尼亚克就曾经说过说，说乔布斯啊，说他只是一个商人。那么是一个商人，这又怎么样呢？如果没有乔布斯，说句实话，现在又有谁还知道那个被咬了一口的苹果的标志呢？正如确实有不止一个人在发明电灯这件事情上走在了前面，但是真正让他通过商业模式点亮全世界的，还是爱迪生。我们当然都希望科学发明是神圣而纯洁的，但有时候它也需要从高高的雪山顶上走向人间。能在两者之间架起一座桥梁的人，其实同样非常可贵。当然了，爱迪生对垄断的执着和对特斯拉的打压呢，给他传奇的一生减了分。但这也恰恰证明了爱迪生，他食人间烟火，他也有凡人都有的弱点和缺点。也正是因此呢，他才能体察到凡人的需求和痛点。1931年10月21日6点五十分，就在爱迪生逝世三天之后，为了纪念他，美国从西海岸到东海岸全部熄灯一分钟，就连当时纽约自由女神像中的火炬也熄灭了。在这一分钟里呢，美国仿佛又回到了煤油灯和汽油灯的时代。那这个仪式是为了纪念爱迪生发明的电灯呢，还是纪念他普及的电灯呢？我觉得都没关系，因为爱迪生配得上这样的纪念。好了，今天的节目就到这里，让我们下次再见。